0: Und übrigens, in Düsseldorf gibt es jetzt einen eigenen Ironhack-Campus im Medienhafen. Alle Infos findet ihr unter ironhack.com. Und jetzt geht's los mit dem Fohlenfutter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts mit mir, Jannik Sorgatz und meinem Kollegen Thomas Kuhlke heute. Hallo Thomas. Hallo. Ja, wir rotieren weiter fleißig durch. Du bist äh, der Nächste, der sich nicht einer Niederlage von Borussia widmen darf, sondern einem 1 zu 1 bei der TSG Hoffenheim zum Hinrundenabschluss, das wir natürlich in aller Breite, Fülle und Gänze analysieren werden.
0: Ja, wir werden uns natürlich nochmal ganz intensiv mit dem 1 zu 1 in Hoffenheim beschäftigen und werden selbstverständlich auch erklären, warum der Torwart Jan Sommer unser Spieler des Spiels ist.
1: Ja, man kann auch sagen, so viele andere Kandidaten hat es letztendlich sich nicht gegeben und dann ja, haben wir mal wieder einen Hinweis in eigener Sache, vielleicht einen nützlichen Geschenktipp für euch für Weihnachten noch und äh, ja, dann unseren finalen Block
0: zur Hinrunde. Genau, da werden wir uns dann nochmal ähm, ein bisschen eingehender mit, der, mit dem Saisonverlauf der Borussia bisher beschäftigen und werden versuchen zu erklären, warum die Saison bisher so enttäuschend für die Gladbacher gelaufen ist.
1: Ja, woran handelt die Lehen? ist immer die Frage. Ja, woran es liegt, wenn ihr vielleicht mal eine Folge des Fohlenfutter-Podcasts verpasst, ist klar, wenn ihr uns nicht abonniert habt, folgt uns gerne. Also bei Spotify, beim Podcast-Client eures Vertrauens, dann kriegt ihr immer eine Info, wenn es was Neues gibt vom Fohlenfutter-Podcast. Und äh, nun ja, seid ihr ja schon mittendrin und deswegen geht es jetzt auch los mit der neuen Folge. Viel Spaß.
0: Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Ja Thomas, schön dich mal hier am Mikro zu haben, Carsten hatte ja schon häufiger und auch die Saison schon mal die Ehre, jetzt ähm, passt es ja auch ganz gut, weil wir beide am Samstag im Dienst waren, während Borussias letztem Spiel in dieser Hinrunde. Heimspiel wollte ich fast sagen, aber es war es natürlich nicht, wie ich äh, in Hoffenheim auch gesehen habe, denn es war ein sehr leeres Stadion mit, ich weiß gar nicht, wie viele am Ende waren, wie viele es am Ende waren, 500 Fans oder so und ein paar Journalisten, zu denen ich zählte. Du saßt vor dem Fernseher, ich äh, nehme an der Eindruck, dürfte sich nicht groß <lacht> unterschieden aber haben, aber vielleicht willst du mal schildern, wie deiner war vom, von Borussia 1 zu 1 bei der TSG Hoffenheim.
0: Ja, wahrscheinlich ist richtig. Wahrscheinlich wird das ähm, nicht groß äh, anders aussehen. Es war ein Spiel, das äh, ja so ein bisschen an die an die gesamte Hinrunde erinnert hat. Es waren Phasen dabei, die ähm, aus Klappacher Sicht sehr sehr schlecht gelaufen sind. Dann gab es Phasen, in denen sie sich zurückgekämpft haben. Äh, letztlich bleibt so ein bisschen der Eindruck, dass äh, es einfach nicht für mehr reicht zurzeit. Die zweite Halbzeit war ähm, wieder enttäuschend und äh, Letztlich muss man sagen, dass die Gladbacher dem äh, ihrem Torwart es zu verdanken haben, dass sie zumindest den einen Punkt geholt haben, obwohl sie ja bis zur Nachspielzeit in Führung gelegen sind.
1: Ja, den werden wir später noch ausführlicher würdigen, weil er überraschenderweise auch unser Spieler des Spiels geworden ist, Jan Sommer. Ja, du hast gesagt, genau viele Phasen, in denen es nicht so lief für Borussia, aber man könnte ja fast sagen, dass die erste schlechte Phase am Ende ganz gut gelaufen ist für Borussia, weil man nicht in Rückstand geraten ist was durchaus verdient gewesen wäre für die TSG Hoffenheim, so bis Mitte der ersten Halbzeit. Das war ein Start, der jetzt nicht so das Format hatte wie gegen Freiburg, dass dann jetzt auch gar nichts stimmte und man schon nach drei Minuten hätte 2-0 zurücklegen können. Aber Hoffenheim hatte eben die ersten klaren Chancen. Ja, vor allen Dingen fiel mir da eher nicht so positiv auf Stefan Leiner, der ja, nicht sein Startelf-Comeback gefeiert hat, das war gegen Freiburg, nur da durfte er nicht zu Ende und durchspielen. Jetzt aber dann genauso in der Startelf stand wie Christoph Kramer und ich fand, ja, dass es ihm erneut sehr schwer gefallen ist, reinzukommen.
0: Ja, war in der Tat auch mein Eindruck. Ich fand insgesamt die ersten Minuten gar nicht so, äh, so schlecht. Ähm, allerdings äh, hatte man immer so das Gefühl, wenn ähm, Hoffenheim mal so ein bisschen den, das Tempo erhöht hat, dass dann sofort äh, die Probleme wieder entstanden sind, die wir aus den vergangenen Wochen kennen, dass dann Unterzahl auf den auf den Seiten entstanden ist, ähm, dass da zum Teil auch, da denke ich jetzt gerade eher an Joe Skelly als an äh, Stefan Leiner, die Außenverteidiger dann auch ein bisschen alleine gelassen worden sind. Und ähm, wenn Hoffenheim dann aufs Tempo drückte, dann... Äh, war direkt Gefahr in Verzug Und das entwickelte sich, so das war mein Eindruck zumindest, so ab der 10. Minute bis zur 30. Dann doch so äh, dermaßen, dass es eigentlich äh, nur eine Frage der Zeit war, bis das 1-0 für die Hoffenheimer fällt. Und da hast du es ja schon angedeutet, genau dann kam äh, kamen so zwei, drei Gegenangriffe, die äh, das Ganze haben kippen lassen wieder äh, auf Seiten der Gladbacher. Aber davor, muss man ganz klar sagen, war Hoffenheim dem 1-0 sehr, sehr nahe und in der Zeit ähm, hat dann halt mehrmals Jan Sommer äh, dazu beigetragen, dass es eben weiterhin beim 0-0 geblieben ist erstmal.
1: Ich musste gerade mal parallel nachgucken, wann die erste Chance war, die ich im Sinn hatte. Das war in der 12. Minute, da steht beim Kicker Posch chippt den Ball in den Lauf von Rütter und dann steht in der 20. Vogt chippt den Ball diagonal nach rechts und in der 23. Vogt Chippt auf Kadajabek. also das Chippen scheint eine große Hoffenheimer Stärke gewesen zu sein und Gladbach vor Probleme gestellt zu haben. So war es ja tatsächlich ähm, bei dieser allerersten Chance, von der gerade die Rede war, weil sich das Benzema irgendwie ganz schlecht positioniert war, gar nicht auf einer Höhe mit Ginter und in seinem Rücken ist äh, Rüter dann ähm, ja alleine auf Sommer eigentlich zugelaufen. Also auch ganz einfache Aktionen eigentlich. Ne? Also es war nicht so dieses typische Auseinandergespielt und nach tollen langen Staffetten, sondern ging echt einfach für die TSG.
0: Ja, und diesen Eindruck hatte man ja häufiger in den in den vergangenen Wochen, dass äh, dem Gegner viel zu einfach gemacht worden ist. Ich denke da jetzt auch äh, direkt an das 2-0 in Leipzig. Ähm, durch die Mitte mit zwei, drei Pässen da, hier in der Szene äh, beim Zuspiel auf Rütter hat ein Pass gereicht ähm, und schon äh, stand im Grunde der der gegnerische Stürmer blank vorm Tor. Das ist etwas, was mit Sicherheit ähm, noch nicht besser geworden ist im Vergleich zu den Vorwochen.
1: Jetzt ist die Frage, was wirklich dann Mitte der ersten Halbzeit diese Wende zum Guten für Borussia eingeleitet hat, weil so richtig im Auftreten fand ich jetzt sich nichts eklatant verändert hat. Es ging ja los mit der Chance von stindel dessen Ausführung eher ein Negativpunkt war. Also das war jetzt dann auch nicht, dass Moment, okay, das war jetzt das, das große Signal. Ähm, da dabei die Vorarbeit von Embolo kam und der ja auch die, die erste Chance eigentlich hatte für Borussia, fand ich, dass er schon ein wichtiger Faktor war, weil er seit längerer Zeit mal wieder so genau sein Spiel eingebracht
0: hat. ja Ja, also er hat äh, eigentlich immer wieder dafür sorgen können, dass er die dass er durch seine Ballbehauptung äh, den anderen auch so ein bisschen die Möglichkeit gegeben hat, nachzurücken. Das, das hat man schon mehrmals gesehen, dass das äh, funktioniert hat. Das, was in der zweiten Halbzeit dann vielleicht gar nicht mehr funktioniert hat, weil er den Ball auch zu lange gehalten hat. Aber wenn es in der ersten Halbzeit gefährlich wurde, dann war Embolo in irgendeiner Form immer irgendwie beteiligt im, äh, im beim Initiieren dieser Chance. Ähm, bei Stindels äh, Gelegenheit äh, war es ja dann tatsächlich mal etwas anders da war ja es dann äh, eine Balleroberung ein abgefangener Pass durch äh, Christoph Kramer und dann ging es ganz schnell aber ansonsten war es in der Regel so Embolo stand mit dem Rücken zum Tor ähm, hatte den Gegenspieler ganz nah bei sich, hat aber durch seine sowohl durch seine Physis als auch durch seine Gewandtheit dort sich ähm, herauslösen können aus der, aus der Umklammerung und ähm, dann schon in der einen oder anderen Szene dann was ordentliches damit anfangen können. Ich denke einfach, dass es da unheimlich wichtig war in dieser, in dieser Druckphase der Hoffenheimer, die sich ja ähm, mehr oder weniger festgespielt haben in der äh, Gladbacher Hälfte, dann einfach mal so diesen ein, diese ein, zwei Nadelstiche zu setzen, dass man zeigt, man ist noch da, man ist noch drin. Ähm, und ich ich glaube, dass das dann auch dazu geführt hat, dass äh, da ja mit Abstand die stärkste klappbare Phase begann äh, und die dann auch ja recht schnell zum Erfolg geführt hat, ähm, dass man eben es geschafft hat, Hoffenheim dann doch wieder durch ein, zwei Situationen auch in der eigenen Hälfte mal zu beschäftigen.
1: Ja, und das 1 zu 0 ja dann nach einer Ecke, die aber resultierte aus der allerbesten Chance, die Borussia bis dahin hatte. In dem Fall war es ein langer Ball, einer von denen, die Christoph Kramer später dann moniert hat. In dem Fall war es dann mal ne, einfach volle Kraft voraus auf Embolo, der dann 1 gegen 1 gegen Posch. Tyram im Nachschuss, an Porsche gescheitert, der da weiß man, den Fuß noch dazwischen hatte, also eine eine Doppelchance in der 430 und dann der Eckball von Patrick Hermann, ähm, den ich jetzt nicht zu sehr loben will für diese Standardausführung, weil es er ähm, ja nach vielen schwachen Standards ist mal einer durchgerutscht. Das war in dem Fall dann aber wirklich mal ein ganz gut getretener Eckball der Bur verlängert er unglücklich und Embolo hat es dann nicht so schwer, aber hat halt auch äh, schneller geschaltet als der Rest. Das war ja ähm, gerade in der Defensive bei Borussia bei Standards auch häufig mal andersrum äh, zuletzt, dass man da dann nicht äh, derjenige war, der der schneller gedankenschneller war oder auch handlungsschneller. Ja, und dann führte Borussia und ich fand eigentlich ähm, war das Spiel so in der ersten Halbzeit sehr gerecht eigentlich, weil in dem Moment, wo Borussia dann sogar ein leichtes Chancenplus
0: aufgebaut hatte, äh, fiel das 1-0. Ja, das sehe ich genauso. Wir hatten ja dann noch die Chance, du hattest die äh, Gelegenheit von Lars Stindl, die da natürlich zu schwach abgeschlossen hat, aber du hast die schon genannt. Dann gab es noch die, die Szene, wo ähm, Patrick Hermann aus ziemlich spitzem Winkel dann abgezogen hat. Hätte er vielleicht sich auch entscheiden können, in die Mitte zu passen. da war Thuram, ja, Thuram war äh, halbwegs entsetzt. Da war eine schöne Einstellung im TV. Genau, das stimmt. Die habe ich sehr, sehr gut sehen können. Die habe ich wahrscheinlich da sogar noch besser sehen können als du dann im Stadion. Ähm, also ich war mit einem
1: Fernseher ausgestattet. Großer Luxus in Hoffenheim.
0: Ja. Sehr gut, sehr gut. Und Kurz vor der Pause gab es ja noch diese etwas unübersichtliche Aktion, ähm, in der ähm, gleich mehrere Spieler dann plötzlich mehr oder weniger übereinander lagen. Äh, und da ist aber Embolo dann auch nochmal zum Abschluss gekommen. Der Ball ist auch, glaube ich, gar nicht so weit übers Tor geflogen. Also ähm, wie du es schon angedeutet hast, ich glaube schon, dass das, dass das, die Anzahl der Großchancen dann sogar eher Richtung Gladbach äh, gekippt ist gegen Ende der ersten Halbzeit. Ja,
1: die Hörerinnen und Hörer kennen das ja, unsere schönen Expected Goals, die sahen Gladbach dann zur Pause auch deutlich vorne, auch bei den Torschüssen war Gladbach vorne, aber ähm, ja, wenn wir jetzt einen Deckel drauf machen auf die erste Halbzeit und eigentlich vorspulen zum Ende des Spiels, ich meine, wir spoilern ja jetzt nicht, dass es 1-1 ausgegangen ist, aber dann mal aufs Expected Goals und aufs Torschussverhältnis schauen, dann habe ich hier sind ja immer unterschiedliche Anbieter, aber einmal habe ich 2,3 zu 1,8 für Hoffenheim, einmal 3,4 zu 2,1 sogar und einmal 2,2 zu 1,6 und ein Torschussverhältnis von 22 zu 11 am Ende, weil die TSG in der zweiten Halbzeit 14 zu 1 Torschüsse hatte und ähnlich war es bei den Ecken <lacht> am Ende mhm. da, 15 zu 3, deswegen ähm, wenn wir es quasi von hinten aufrollen, glaube ich, muss man nicht diskutieren, dass das, dass dieser Punkt hochverdient war für Hoffenheim und mh, ich würde eher sagen, so bitter es war für Gladbach, dass der Ausgleich in der 91. Minute fiel, so gut war es auch, denn vielleicht fünf Minuten mehr für Hoffenheim und es wäre sehr sehr heikel noch geworden. Ja, ja, das stimmt.
0: Ähm, das ist eine, eine, es ist, gab eine Zeit in der in der zweiten Halbzeit, wo ich das Gefühl hatte ähm Hoffenheim wird nur noch über Standards gefährlich. Aus dem Spiel heraus ist gar nicht so viel passiert. Aber wie es Christoph Kramer nach dem Spiel ja auch gesagt hat, äh, wenn du 20 Ecken gegen dich hast, dann werden 10 gefährlich. Irgendwann nimmt sowas überhand. Und das lässt natürlich auch die Abwehr ähm, nicht sicherer werden, wenn dann eine Flanke nach der anderen reinkommt. Und äh, so hat sich ein unheimlicher Druck aufgebaut in den letzten 20, 25 Minuten, weil auch so gar keine Entlastung mehr da war. Ähm, und das sehe ich genauso. Es ist gut, dass es so spät gefallen ist. Dadurch war die war die Gefahr nicht mehr allzu groß, dann vielleicht noch ein zweites zu kassieren. So muss man das leider sehen, obwohl eben die die Führung fast 55 Minuten, glaube ich, Bestand hatte und die Chance auf einen Befreiungsschlag in, in, in Form eines Dreiers äh, zu dem Zeitpunkt natürlich sehr groß war. Ja, ich äh,
1: saß ja im Stadion, es war kalt und äh, das Spiel, ja, die Uhr lief runter und es hatte naturgemäß natürlich viele Minuten Zeit, darüber nachzudenken. Okay, wie würden wir das jetzt einordnen, wenn Borussia das wirklich über die Zeit bringt, wenn ja, Hoffenheim einfach kein Tor gelingen will trotz aller Chancen? Wie würden wir damit umgehen? Würden wir sagen, das ist jetzt ist das die Wende, ist das der Befreiungsschlag? Äh, du hast, glaube ich, gerade gesagt das Wort ähm, oder wären es einfach irgendwie drei Punkte? Und ich war so zwischen ja freiem Fall gestoppt und ganz, ganz wichtig in drei Punkten, egal wie, denn so eine Trendwende oder Wende hätte ich darin eher nicht gesehen. Also sehen wir jetzt ja auch nicht und wir können ja auch nicht nur vom Ergebnis unsere Bewertung abhängig machen. Wenn wir jetzt mal rein auf die Leistung schauen, fand ich, ja, was es, es nicht so schlimm wie in Leipzig oder gegen Freiburg, aber wenn man, wenn für Hoffenheim so effektiv gewesen wäre wie Freiburg in der Anfangsphase, wäre es vielleicht doch geendet wie Freiburg, Also zumindest eher in die Richtung gegangen, weißt du, es ist ähm, ja auch immer, ja, es wogt ja immer hin und her so ein Spiel und ja. ähm, hat seine Phasen, deswegen finde ich, ähm, ja, bleibt unterm Strich jetzt irgendwie auch nur dieser Punkt an sich als als wirklich Positives, was Borussia mitnehmen kann und selbst da, da können wir später nochmal drüber reden, ist ja die Frage, ob das äh, selbst dieser Punkt überhaupt ein Schritt nach vorne war.
0: Aber es ist... Äh Denke ich mal tatsächlich so, wie du wie du gesagt hast, dass ähm, die die Chancenvielfalt, die die Hoffenheim letztlich insgesamt, wenn man das ins, das Spiel insgesamt sieht, hatte durchaus auch ein anderes Ergebnis hätte zulassen können, gar keine Frage. Und ich glaube, dass Gladbach äh, die ein oder andere Auswärtsniederlage hat einstecken müssen, wenn ich gerade so an die erste Hälfte der Hinrunde denke. Ähm, Union Berlin, auch Hertha, äh, Augsburg, wo man ja weit weniger zugelassen hat. Ähm, jetzt, das erinnerte mich dann doch viel mehr an das 1-1 in Mainz, gleiches Resultat und auch ein ähnlicher Spielverlauf in der ersten Halbzeit in einer ganz ordentlichen Phase dann in Führung gegangen und in der zweiten Halbzeit eigentlich so gut wie nichts mehr dem, äh, dem Druck der, äh, des Gastgebers dann entgegensetzen äh, können. Und deswegen war das in beiden Fällen dann eher ein sehr glücklicher Punkt für die Gladbacher.
1: Ja, und große Einigkeit herrschte dann ja auch nicht bei den Protagonisten. Ähm, Christoph Kramer war der Erste, der sprach bei Sky, Adi Hütter danach und dann auch noch auf der Pressekonferenz. Und äh, man kann fast sagen, es äh, ist jetzt äh, brannte kein Streit darum, um die Frage. Erstens, Schritt in die richtige Richtung und wenn ja, wie groß ist dieser Schritt? Aber Adi Hütter sagte eben, kleiner Schritt in die richtige Richtung. Und Christoph Kramer ähm, sagte, ich weiß nicht, ob ich das Zitat noch genau hinbekomme. Ähm, naja, wenn wir die letzten vier Spiele gewonnen hätten, dann würde ich mich jetzt hier hinstellen und sagen, was haben wir für eine Scheiße gespielt. Und ähm, das ist irgendwie das Schlechteste, was wir seit langem zusammengespielt haben. Aber vor dem Hintergrund, dass man vorher eben vier Spiele verloren hat mit 17 Gegentoren, äh, wird dieser Punkt ein bisschen anders eingeordnet. Aber ja, tendierst du insgesamt eher zur Bewertung Kramer oder Hütter?
0: Also ich muss äh, muss gestehen, als ich das äh, das Interview vom von Christoph Kramer gehört habe, und das war ja tatsächlich, das waren es zwei, drei Minuten nach Spielschluss, hab, war so mein erster Gedanke, dass dass er da auch noch sehr äh, unter dem Eindruck der letztlich der Enttäuschung ja steht, dieses Spiel dann doch nicht äh, gewonnen zu haben. Ähm, aber mit so ein bisschen Abstand, ich habe es ja mir dann auch, auch nochmal an, äh, angehört, dann in, in Ruhe, ähm, muss ich wirklich sagen, er hat da schon sehr, sehr reflektiert, ähm, dort ähm, auch klare Sachen angesprochen, die eben nicht funktioniert haben, die ähm, die ja in Gladbach auch bekannt sind, dass es dass es zu häufig ähm, in die Richtung geht, dass man in der zweiten Halbzeit nicht mehr genug Ballbesitz hat, dass man dass man etwas nachlässt und ähm, Deswegen kann ich seine Sichtweise da schon verstehen. Ich kann aber genauso auch Adi Hütter verstehen, dass er natürlich so eine Situation jetzt gerade vor so einer Pause auch nutzen äh, will, um zu sagen, dass äh, das hilft uns natürlich nicht nur jetzt für die Tabelle, dass es, dass es einen Punkt mehr äh, gibt, sondern äh, dass diese, dass diese Leistung ähm, ein, 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 ein kleiner Schritt in die Richtung wieder ist, ähm, sich wieder auch mehr Selbstvertrauen aufzubauen. Ähm, aber es ist ja ganz klar, dass das nur ähm, ein, ein Anfang gewesen sein kann. Dafür war spielerisch einfach noch viel zu viel, äh, hat hat viel zu viel im Argen gelegen. Ja,
1: das, ich glaube, das kann man Hütter auch nachsehen, dass er sich da ähm, kommunikativ auch ein bisschen in die Winterpause gerettet hat. Das, das stimmt schon, dass natürlich, also er hätte Gelegenheiten gehabt, da jetzt wirklich irgendwie Tacheles zu reden oder irgendwie nur die kritischen Punkte anzusprechen. Er hat sich für das entschieden, was ja auch wirklich okay war. Das war dann in dem Fall die kämpferische Leistung, also da hat sich keine Mannschaft ergeben, wie man äh, schon mal das Gefühl hatte, denn wenn sie das getan hätte, glaube ich, wäre es wirklich äh, deutlich für Hoffenheim ausgegangen, also das konnte man ihr wirklich nicht ähm, vorwerfen und ähm, ein Punkt, ja da ist er ja mal sehr dezent mit umgegangen in der Hinrunde mit dem Verletzungspech, aber auch da kann man ihm ja kaum widersprechen, dass es schon... Problematisch ist, wenn in Summe vier Innenverteidiger ausfallen, drei, wenn wir jetzt mal Mama du Du Ducouré nicht richtig mitzählen und natürlich Manu Kone auch noch gesperrt ist, Jonas Hofmann ausfällt und ein Stefan Leiner erstmals äh, seit dem Spiel gegen Bayern 90 Minuten spielt und Christoph Kramer überhaupt das erste Mal in der Startelf auch stand seit dem Spiel bei Union Berlin also da reden wir von August ja würdest du das als mildernde Umstände gelten lassen
0: würde ich auf jeden Fall weil wie du es schon angesprochen hast es, es betrifft halt vor allen Dingen einen Bereich und wenn den Defensivbereich wenn sich das auf verschiedene Mannschaftsteile verteilt dass es in jedem Mannschaftsteil ein zwei sind die vielleicht fehlen dann, dann lässt sich das über eine gewisse Zeit auch gut kompensieren. Dafür ist die Qualität im Kader auch in der Breite einfach zu zu, zu gut, als dass das nicht auch äh, der Fall sein muss. Wenn sich allerdings äh, in, in einem Mannschaftsteil äh, so viele äh, Ausfälle häufen, dann ähm, dann es auch irgendwann schwierig. Äh, vor allen Dingen, wenn man dann als Trainer, das hat er hat Adi Hütter ja auch vor dem äh, Spiel äh, gesagt, wenn er da seine Vorstellung hat, wohin mit Dennis Zakaria. Er hätte ja jetzt auch ähm, weiterhin auf eine Dreierkette setzen können, dann wäre Zaccaria aber auch hinten gebunden gewesen und dadurch, dass Manu Kune ja auch schon gefehlt hat, äh, aufgrund seiner Gelbsperre, ähm, hätte sich da noch ein weiteres Loch ergeben. Also insofern kann ich das äh, durchaus nachvollziehen, dass man das auch mal äh, anbringt als als Trainer. Ähm, weil das ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass es in dem Bereich dann doch einige Probleme gab. Und wenn man dann jetzt mal die Viererkette sieht, so in ihrer Zusammenstellung, ähm, so oft spielen die auch nicht zusammen, würde ich mal behaupten. Ja,
1: und ähm, bei Benzibaini und Ginter alleine weiß ich auch nie, wie, wie sehr das äh, harmoniert. Benzibaini sah, ähm, während Ginter, finde ich, einen Schritt nach vorne gemacht hat gegenüber dem Frankfurt-Spiel, wo er durchaus sehr kritisch zu sehen war, ähm, sieht Benzibaini ja gerade beim Ausgleich einfach auch fürchterlich aus. Ich weiß, ich weiß nicht, was er da macht. Also er löst sich von Akpuruma, als wenn er ein bisschen darauf spekuliert, er kann die Flanke bekommen, dann realisiert er, nee, das klappt nicht annähernd und in dem Moment ist es schon zu spät. Also ein typischer Fehler, den wir alle machen würden, wahrscheinlich, aber den man sich in der Bundesliga eben nicht erlauben kann. Ähm, bevor wir den Spieler des Spiels würdigen, lass uns doch mal kurz äh, ja, auf diese Personalfrage eingehen. Ich kann mich daran erinnern, du oder dir ist, glaube ich, im was vor dem Wolfsburg-Spiel zu Saisonbeginn aufgefallen, dass Hütter der Bundesliga-Trainer ist, der am wenigsten wechselt. Das hat sich einfach durch die ganze Hinrunde gezogen. Er ist ähm, jetzt auch der, der am wenigsten wechselt, hat sogar nur zweimal weniger gewechselt als Paul Deider, der von Hertha BSC der vier Spiele weniger gecoacht hat. Also 59 Wechsel in 17 Spielen bei Hütter. In so einem Spiel wie Samstag in Hoffenheim am Ende dann sogar nur zwei. Ähm, obwohl die Bank besetzt ist mit immerhin, ja, Bennisch, Neuhaus, Wolf sind da jetzt drei Spieler, die nicht so zur Kategorie Müselnos, Bennets gehören, die eher selten spielen. Netz und Player sind gekommen. Äh, ja, ist, da ist es auch wieder schwierig, ne? wie bei allen Themen, die man irgendwie kritisieren kann oder nicht. Ähm, es ist irgendwie verwunderlich, aber dann denke ich auch wieder, ja, was hätte er denn wirklich wechseln sollen? Noch? Soll er irgendwie ein Neuhaus für Stindel bringen, um frischer für Entlastung sorgen zu können? So, in die Richtung, ähm, dass er ein Embolo drin lässt, äh, bis zum Schluss fast ist ja legitim, auch der Wechsel von Tyram war ähm, genau richtig, aber Luca Netz hat dann auch nicht seinen besten Joker-Einsatz erwischt. Ähm, wie siehst du dieses Wechselthema? Würdest du da eher sagen, Hütter neigt dazu, auch mal wirklich ein bisschen zu wenig zu wechseln? Oder wieder ist wieder so eine, ja, wirklich jetzt äh, Geschmacksfrage fast, ähm, sagst du, naja, was soll er auch machen?
0: Also ich habe äh, auch während der Schlussphase gedacht, wann wechselt er jetzt zumindest das zweite Mal. Ähm, der Wechsel von Alessand Player hatte ja schon im Grunde nichts mehr mit dem Spiel an sich zu tun, sondern ging, da ging es ja wirklich nur noch darum, ein äh, bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen. Da war es schon die 88. Minute. Also große Impulse von ihm wird er sich da nicht mehr erhofft haben. Das heißt, dass er eigentlich dem, äh, dem Personal im, im vorderen Bereich bis zum Ende zugetraut hat vielleicht, die die nötige Für die nötige Entlastung zu sorgen und dass er genau äh, das den anderen nicht zugetraut hat anscheinend, dort in den letzten Minuten vielleicht nochmal so dieses dieses Quäntchen rauszuholen. Ich habe, oder das hat auch Adi Hütter vor ein paar Wochen, glaube ich mal, in einer PK gesagt, dass er eben nicht zu den Trainern gehört, die jetzt äh, nur um des Wechsels willen da noch was zum, äh, zu machen. Ich halte es auch. Für nicht äh, zwingend äh, jetzt ständig die die fünf Optionen ähm, auszureizen, aber dass er, Vielleicht dort in diesem Spiel, wo ja auch nachweislich bei dem einen oder anderen die Kräfte so ein bisschen nachließen, dass er da vielleicht nicht zumindest den dritten, äh, die dritte Option nutzt, das dritte Fenster. Ähm, ein bisschen verwundert hat es mich schon.
1: Ja, zumindest wirklich vielleicht dann einen Stindel äh, entlassen und dann ähm, Florian Neuhaus anlaufen lassen. Dass er jetzt nicht Bennisch für Kramer bringt, der das erste Mal seit langer Zeit wieder 90 Minuten spielt, ist auch verständlich irgendwie. Und dann, ja, Hannes Wolf hat er halt einmal gebracht in den letzten, ich glaube, 12 oder 13 Spielen, das ging beinahe schief gegen Bochum. Ähm, ja, und dann wären wir schon bei Müsel, Noss und Bennett. Ähm, Bennetz hat er gegen Frankfurt gebracht, ähm, da als, als offensiven Schiedenspieler sozusagen. Aber das wäre jetzt auch keine Variante gewesen. Und dann zu sagen, okay, ich bringe jetzt Müsel für Stindl, wahrscheinlich auch eher nicht. Deswegen waren ihm da wohl am Ende die Hände gebunden. Ähm, ja... Lässt einen aber auch ein bisschen hinterfragen, wie es dann wirklich um diese Kaderbreite bestellt ist, von der immer die Rede ist. Klar, es gab viele Ausfälle, und ähm, aber dass man dann bei unterm Strich sechs Ausfällen inklusive Ducouré dann schon auf diesem Niveau ange angelangt ist, was die Breite angeht, äh, ja verheißt jetzt nicht zu viel Gutes.
0: Ist richtig, das, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Ähm, aber da ist er anscheinend ja auch sehr straight äh, und, und äh, sagt sich, dass er... Dem ein, den ein oder anderen Spieler in gewissen Situationen oder zumindest vielleicht auch in gewissen Phasen, da dürfte Hannes Wolf ja jetzt ganz deutlich dazu gehören, ähm, dort vielleicht nicht zutraut, jetzt die, die geeignete Hilfe zu sein für diese letzten Minuten. Und das ist natürlich äh, schon ein Fingerzeig. Dafür
1: war immerhin einer über jeden Zweifel erhaben.
0: Der Spieler des Spiels
1: Ja, die Rede ist natürlich von Jan Sommer, unserem Spieler des Spiels. Du hast ihm in der Einzelkritik eine glatte Eins gegeben und also die stand nicht schon in der ersten Halbzeit fest, aber ich glaube, so 75. Minute wusste man so langsam, okay, jetzt hat er so viel rausgeholt. Das wird eine verdiente Eins. Ich meine, in Mainz hat er die auch schon bekommen zuletzt und ja, gut, gegen, gegen Leipzig gab es ein paar Abzüge wegen seines Patzers, den Andres Silva letztlich nicht nutzen konnte, aber Jan Sommer ist wirklich, finde ich, ähm, der stabilste Brusse, alles in allem und gerade in dieser schwierigen Zeit auch wieder als, als Führungsspieler irgendwie gewachsen. Ne? Wir haben ja immer thematisiert, wie es um die Körpersprache bestellt und so. Er kann da nicht viel ausrichten nach Gegentoren, aber ich hatte in schwierigen äh, Szenen schon immer das Gefühl, dass er so derjenige ist, der ja
0: seine Ratlosigkeit und seine Wut vielleicht auch irgendwie am ehesten nochmal rauslässt. Ja, und es ist ja fast schon ein bisschen paradox, wenn man darüber redet, nach 18 Gegentoren in fünf Spielen, dass der dass der Torhüter mit Abstand der stabilste Spieler ist und stabil auf einem guten Niveau und auf einem, auf einem zum Teil sehr guten Niveau. Sagt natürlich auch sehr viel über die allgemeine Situation aus. Jan Sommer hat in den Wochen tatsächlich bis auf sehr wenige Szenen überzeugt hat, dafür gesorgt, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist und was du angesprochen hast, die Körpersprache ähm, bei ihm hat man somit als einzigen, also ich war nicht im Stadion äh, gegen Freiburg, da, ähm, aber du warst glaube ich ähm, ja mit, vor Ort, äh, hat man auch am TV das Gefühl gehabt, ähm, er ist jemand, der sich der sich jetzt gerne vielleicht auch auf dem Feld wehren würde, so wie er es äh, zum Beispiel in Köln gemacht hat, als er sich mit André Duda ähm, auch mal kurz duelliert hat. Also ähm, er er hat schon das, das nötige Feuer ähm, nachgewiesen, selbst in dieser für ihn ja sehr, sehr frustrierenden Phase. Das muss man ja ganz deutlich sagen, wenn man sich die letzten äh, fünf Spiele anschaut. Und da ist es, ähm, glaube ich, ähm, schon sehr erfreulich für ihn, dass er dass er so ein Spiel jetzt mitgenommen hat, bis auf die Tatsache, dass natürlich ganz am Ende äh, doch noch einer reinging, aber da war ihm ja nun wahrlich überhaupt kein Vorwurf zu machen in der Situation.
1: Ja, für ihn geht damit ein eigentlich sehr gutes Jahr, persönlich, ähm, unschön zu Ende. Ich, ich meine, es war sogar vor dem Derby, dass ich so eine Statistik hatte, dass er schon 20 Pflichtspiele hatte, inklusive der Nationalmannschaft, und er 15 Gegentore, das hat er also in vier der letzten fünf schon übertroffen. Ähm, er war selten bis fast nie in, in dieser Phase jetzt dann auch an, an irgendwas schuld. Also da konnte man ihm wirklich ähm, so gut wie nichts vorwerfen. Er hat eine enorm starke EM gespielt, privat auch ähm, mit der zweiten Vaterschaft. Ein, ein sehr gutes Jahr für ihn. Ähm, ja Auf ihn ist auf jeden Fall Verlass bei Borussia. Ähm, ja, und in dem Fall würde ich sagen, in Hoffenheim hat er zumindest auch mal ganz konkret einen Punkt festgehalten.
0: So ist es. Und äh, ihm wäre es mit Sicherheit dort ähm, zu gönnen gewesen, dass er, dass er mal wieder ein zu Null einsammelt. Das ist ja äh, in, in Gladbach mit ihm oder generell jetzt so die letzten anderthalb Jahren nicht mehr so häufig vorgekommen.
1: Ja, zweimal in der Hinrunde in der Bundesliga. Und zweimal im DFB-Pokal, unter anderem beim 5-0 gegen Bayern, wo er auch seinen Teil zu beigetragen hat. Weil, ja, wenn die Bayern ein, zwei Tore machen, hätte sich niemand beschweren können. Dann wäre es nicht der so historische Abend gewesen. Aber dann hätten wir auch nicht diesen <lacht> riesigen Gegensatz, diesen extremen Gegensatz zu dem, was äh, danach passierte. Und, ja, was das Bild ist seit spätestens Ende November. Ähm, ja, dann, bevor wir die Hinrunde noch mal ein bisschen einordnen, und Borussias Lage in der Tabelle beleuchten und vielleicht auch ein bisschen nach vorne schauen, kommt noch ein Werbeblock in eigener Sache.
0: Fohlenfutter empfiehlt.
1: Ja, Thomas, du bist ja einer der vier Autoren von unserem Buch Fohlenbilder Emotionen, das schon seit einigen Wochen im Handel ist und äh, sicherlich auch bei einigen unterm Weihnachtsbaum liegen wird. Da verraten wir sicherlich nicht zu viel. <lacht> Oder äh, vielleicht hat es dann auch sogar irgendwer doppelt, weil er es sich schon gekauft hat und geschenkt bekommt. Das wäre natürlich in gewisser Weise für uns auch sehr wünschenswert. Ich würde sagen, du warst ja so ein bisschen der Beauftragte der frühen Kapitel in diesem Buch. Es beginnt ja im Jahr 1960 mit dem ersten Pokalsieg. Was sind deine Highlights?
0: Meine persönlichen Highlights, oder das ist gar nicht so einfach, weil äh, es gibt ja mittlerweile oder es gibt da so viel, äh, was was Borussia angeht. Ich persönlich muss sagen, bin ja gebürtiger Gladbacher und äh, dann wächst man natürlich auch mit dem Verein auf und ähm, saugt das saugt das so auf ich bin allerdings jetzt noch nicht so alt als dass ich die 70er und die 60er irgendwie mitgemacht hätte in irgendeiner Form sondern das das äh, habe ich mir sozusagen erlesen und äh, erschaut ähm, mit den mit den Jahren natürlich sind das ganz besondere Jahrzehnte gewesen und ich bin immer ein Fan davon äh, gewesen dies auch äh, immer wieder mal oder immer wieder mal an gewisse an gewisse äh, Daten und an gewisse Triumphe zu erinnern ich glaube, ein ganz großes Highlight ist das, ist das pokal Spiel 73. Ich habe das auch mittlerweile schon mehrmals in, in Gänze gesehen und finde, dass das als, als, als Spiel auch absolut heraussticht in einer Zeit, wo der Fußball ja noch ein ganz anderer war. So viel Bildmaterial gibt zum 7-1, dem berühmten Büchsenwurfspiel gegen Inter Mailand 1971 nicht. Aber dass das genannt wird, ist, glaube ich, jetzt auch äh, kein großes, äh, keine große Überraschung. Und dazu natürlich die, äh, die Deutsche Meisterschaft 1970, so ein, so, ein, so ein erster Triumph, wenn man jetzt mal den DFB-Pokalsieg 1960 auslässt. Aber so ein, so ein erster Meistertitel, der ist natürlich auch was äh, was ganz Besonderes. Das hat man ja, glaube ich, auch von den Spielern, die damals dabei waren und in der Folgezeit noch einige Titel mit Borussia geholt haben. So das erste Mal, das ist immer was Besonderes.
1: Ja, und das Buch handelt natürlich nicht nur von äh, Titeln und Triumphen. Ich fand es ganz interessant, ich habe das Kapitel geschrieben über den Aufstieg 65, wie Borussia da schon auch Borussia typisch ist wieder sehr spannend gemacht hat und äh, echt zittern musste äh, gegen Worms am äh, letzten Spieltag der Aufstiegsrunde, aber das... Äh Nehmen wir jetzt auch nicht zu viel vorweg, es ging gut <lacht> am Ende. Aber ja, das zieht es du durch das ganze Buch, ne? Dass es auch immer wieder diese Höhen und Tiefen gibt, diese, ähm, ja, einfach auch ja Paradebeispiel äh, 85 gegen Real Madrid im UEFA-Cup, das 5-1 im Hinspiel zu Hause, dann das 0-4 im Bernabeu und das Aus. Also das ist sehr borussia typisch und äh, das ist alles drin im Buch. Ich äh, würde fast sagen, alles, was so in dieser Zeit von 60 bis in die Gegenwart wichtig ist, was man auch vielleicht als Flattbach-Fan wissen sollte, das findet ihr in diesem Buch, Fohlen, Bilder, Emotionen und ähm, ja, optisch macht es ja auch was, Herr Thomas, ne? es hat noch ein,
0: ein paar Special Effects. Es hat noch ein paar Special Effects, genau, da darf man sich genauso äh, drauf freuen, ähm, dass man Vielleicht ein, einige Bilder sieht, die man so ähm, auch noch nicht gesehen hat. Ähm, ich glaube, insgesamt bietet es einen sehr, sehr guten Überblick über die vergangenen Jahrzehnte und genau, was du gesagt hast. Gladbach war immer ein Verein, dem man unheimliche Triumphe feiern konnte, mit dem man auch eine gewisse Tragik immer wieder erleiden musste. Also, ist ja diese, dieser Begriff des der Ästhetik des Scheiterns, glaube ich, geprägt worden. Das hat Gladbach auch immer ausgemacht. Und ich glaube, das wird in so, einer, in so einer Zeitreise durch die vergangenen Jahrzehnte dann auch absolut lebendig. Und die Vergangenen, das ist ja auch das Wichtige an so einem Buch, dass es eben nicht nur von 60er, 70er oder 80er Jahren handelt, sondern es gab da auch durchaus das ein oder andere Highlight jetzt auch in den vergangenen, 15 bis 20 Jahren und das wird genauso äh, in, in Schrift und auch vor allen Dingen in, in sehr schönen Bildern ähm, aufgefangen.
1: Ja, und bestellen könnt ihr das Ganze im rp-shop unter rp-shop.de slash Borussia, rp-shop.de slash Borussia. Ja, ich würde sagen... Da kann man gut und gerne mal zuschlagen. Vielleicht gibt es ja auch noch ein bisschen Weihnachtsgeld von der Großmutter oder von wem auch immer, von der Tante, vom Onkel. Und dann äh, ist es auch was für nach Weihnachten wo man sich noch was gönnen kann. Also macht das gerne. Unser Buch Fohlenbilder Emotionen erhält dich im RP-Shop. Ja, Thomas, jetzt ist die Hinrunde vorbei. Schon tatsächlich irgendwie, weil äh, ich weiß gar nicht, wo die Zeit geblieben ist. Ja, gerade das Gefühl noch, irgendwie man saß gegen... Ähm, Bayern im Stadion, du warst ja in Kaiserslautern beim DFB-Pokalspiel, das ist alles äh, vier Monate her, 19 Pflichtspiele hat es gegeben und Borussia hat die Mehrheit davon verloren. Und deswegen überwiegt natürlich auch ganz eindeutig, gerade wenn man auf die Liga schaut, der negative Eindruck, oder?
0: Ja, denn äh, wie du schon gesagt hast, wenn ähm, die Mehrzahl der Pflichtspiele, der 19 Pflichtspiele verloren gegangen ist. Da muss man dann ja auch noch mit einbeziehen, dass man im Pokal im, äh, in dem Achtelfinale steht, dass ähm, Gladbach äh, sowohl Kaiserslautern als dann auch den FC Bayern München in der zweiten Runde ausgeschaltet hat. Über das Wie ist ja äh, hinlänglich äh, gesprochen worden. Dann muss man ganz klar sagen, dass das in der Liga äh, sehr, sehr enttäuschend verlaufen ist. Und äh, da sticht natürlich dann jetzt die Phase der letzten fünf äh, Spiele nochmal ganz deutlich hervor, denn ich glaube, äh, bis zum 4-0 am 12. Spieltag gegen Greuther Fürth ist das alles in, in gewisser Weise erklärbar, auch der auch der Verlauf der Runde, da ist auch längst nicht alles ähm, glatt gelaufen und äh, da hat es an, an einigen Stellen äh, gehakt, aber äh, dafür hat es Meines Erachtens auch Gründe gegeben, aber das, was jetzt in den letzten äh, vier, man könnte auch sagen, äh, also viereinhalb Spiele, man, dass man das Derby da auch nochmal so ein bisschen zweiteilt, äh, was da passiert ist, das ist dann nicht mehr ganz so einfach zu erklären, meines Erachtens.
1: Ja, und es ist ja in dieser von dir genannten Phase auch in ja unterschiedlicher Art und Weise schief gegangen. Es war ja nicht jedes Spiel gleich, auch wenn das Ergebnis dann gern mal ein 1-4 war. Aber so ein 0-6 gegen Freiburg war ja dann auch völlig anders als das 1-4 in Leipzig beispielsweise. Aber das habe ich auch mal gesagt in den letzten Wochen, ich finde es fast problematischer, wenn sich die Probleme dann eher abwechseln oder auch immer mal noch Neues hinzukommt. Jetzt so ein Gegentor in der Nachspielzeit. Ein Entscheidendes gab es ja dann auch nicht in dieser Phase. Das war jetzt dann neu in Hoffenheim. Als wenn es immer das wirklich exakt gleiche ist, was man abzustellen hat. Das war letztes Jahr so ein bisschen das Verspielen von Führungen, ist jetzt erst äh, am Schluss hinzugekommen mit dann äh, drei vergebenen Punkten gegen Frankfurt und zwei gegen Hoffenheim. In Summe sind es dann neun ne? gegen Bayern geführt und gegen Mainz geführt und nicht ja. und nicht gewonnen ähm, ja wenn man das verdoppelt ist auch schon wieder <lacht> wieder kritisch ähm, ja aber unterm Strich ähm, stehen halt diese 19 Punkte und äh, ich glaube da ist ja dass das, das Fußballhirn ganz äh, einfach gestrickt wenn man eine Eins vorne sieht bei der zweistelligen Zahl nach der Hinrunde weiß jeder u uh, das ist äh, verdoppelt nicht 40
0: und das heißt ähm, dass es gerade so für den äh Klassenverbleib reicht. 38 Punkte wären das. 38 Punkte hatte Gladbach auch in der Saison 97-98, als sie sich ganz am Ende mit zwei Siegen gegen Rostock und in Wolfsburg noch gerade so gerettet haben. Also das heißt, man ist vielleicht, man ist vielleicht gerade noch so, noch so drin. Aber das kann ja nicht, das kann ja nicht der Anspruch der Gladbacher sein. Also insofern ist das eine, ein, ein sehr, sehr dürftiges Resultat.
1: Ja, und ich weiß nicht so richtig, wenn ich mir jetzt mal Bielefeldsieg Sieg in Leipzig ansehe, dann war das für Borussia ja eher eine sehr schlechte Nachricht, weil der Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz 17 jetzt sogar nur drei Punkte sind über die Winterpause. Ähm, aber ja, es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen überzeichnet, aber so wie oft auch kommuniziert wurde in den letzten Wochen, ähm, hat man das Gefühl, man denkt eher, ja, es ist gut, dass Leipzig nicht gepunktet hat, dann äh, bleibt ein potenzieller direkter Konkurrent mehr in der Nähe. Es ist nämlich auch nur drei Punkte vor Borussia, aber... Ja, welcher Blick ist denn jetzt der richtige? Zu sagen, ja Mensch, es sind ja wirklich äh, bis zur Einstelligkeit gar nicht so viele Punkte und mit einer richtig guten Rückrunde kann man da auch noch was reißen. Ähm, das ist ja trotz all dem, was passiert ist, Borussia zuzutrauen, irgendwie da 30 Punkte hinzulegen
0: oder muss einfach der Blick nach unten gehen? Ist das das Allerwichtigste jetzt? Der Blick muss zunächst mal ganz eindeutig äh, nur nach unten gehen. Ich glaube, die diese Geschichte Europapokalplatz, wie viele Punkte Abstand man da jetzt hat und wer dort alles vielleicht sogar noch in äh, ziemlich überschaubarer Reichweite liegt, ähm, der muss zurzeit absolut hinten anstehen, denn man muss sich ja nur das Anfangs- das Startprogramm in der Rückrunde ansehen äh, in, in München. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Bayern. Auf das Spiel ziemlich heiß sein werden nach dem nach dem Pokalspiel ähm, nach dem null nach der 0 zu fünf Packung, die sie hier in Gladbach ähm, kassiert haben. Äh, dann die beiden Heimspiele gegen Mannschaften, gegen die Gladbach auch jetzt in der Hinserie auswärts nicht gut ausgesehen hat 0 zu vier in Leverkusen 1 zu 2 bei Union Berlin. Das das ist ein ganz ganz gefährliches äh, Anfangsprogramm da. Kann sich schnell eine Situation ergeben, wo man gar nicht mehr so weit nach unten gucken kann, weil gar nicht mehr so viele Mannschaften unter einem stehen. Ob Gladbach nochmal in, in eine Situation kommt, dass das, dass das schnell gehen kann, das sieht man ja beispielsweise an äh, der TSG 1899 Hoffenheim, die nach dem zwölften Spieltag noch hinter Gladbach stand. Klar, wenn man eine Serie startet, geht das, kann das schnell gehen, aber das ist ja auch oft genug schon in Gladbach der Fall gewesen, da braucht man sich ja nur an die vergangene Saison zu erinnern, dass man immer wieder so dieses Gefühl hatte, ja, man ist ja dran, Man jetzt müssen wir nur mal zwei Spiele gewinnen, aber ähm, das ist ja so gut wie nie passiert, äh, deswegen würden die Gladbacher sehr gut dran tun, sich einzig und allein darauf zu konzentrieren, schnellstmöglich den Abstand äh, auf die unteren Plätze eher wieder etwas zu, ähm, zu vergrößern, was gerade in den ersten Spielen gar nicht so einfach wird. Ja, ich habe einfach
1: mal ähm, so getan, als würden alle dann die Rückrundenspiele genauso spielen wie die Hinrundenspiele. Ist bei Wolfsburg nicht so wahrscheinlich, weil sie dann neun Punkte holen würden. Aber wenn man das mal für Augsburg, Bielefeld beispielsweise macht ähm, und dann sagt Gladbach holt nur einen Punkt, dann wäre es so, Anfang Februar, äh, Gladbach dann zu Gast in Bielefeld und hat Augsburg zu Hause, das wären dann zwei richtige Abstiegsduelle. Also, wo es dann wirklich, ich weiß nicht, ja, wo es ja vielleicht nur 16 noch ist ähm, oder irgendwie gerade so noch 15 Und das ähm, gilt es auf jeden Fall zu vermeiden in diesen nächsten drei Spielen, was, ähm, ja, die schon eine, eine Exit-Strategie aus dem Abstiegskampf bieten, aber eben nur, wenn da auch ein paar eher überraschende Punktgewinne dabei sind. Ja, und es ist ja wirklich verblüffend, was... Äh, wie Borussia sich jetzt reingeritten hat in den letzten fünf Spielen. Es gab dazwischen die Phase zwischen dem vierten und zwölften Spieltag. Da hat man in neun Spielen 17 Punkte geholt. Die drittmeisten nach Bayern und Dortmund hat nur sieben Gegentore kassiert, die wenigsten in der Bundesliga. Das zeigt ja potenziell, ist der Mannschaft das zuzutrauen. Und wenn man sieht, dass man aus den drei Spielen gegen Bayern zweimal und gegen Dortmund sozusagen sieben Punkte geholt hat, Verheißt das ja auch nicht so schlechtes, ähm, aber ja, in dieser Hinrunde liegt ja eigentlich alles da, was so möglich ist. Ähm, es ist nur die große Frage, was davon dann vermehrt in der Rückrunde auftreten wird.
0: Ja, also es, äh, die die Punkteanzahl in der äh, in dieser in dieser Mittelphase sage ich jetzt mal würde ja absolut ausreichen, um einen Platz auf jeden Fall in der im oberen Tabellendrittel einzunehmen. Vielleicht, das ist jetzt höchstens eine so, so ein Erklärungsansatz, ist aber auch in der Phase sind gewisse Dinge dann vielleicht auch etwas falsch eingeschätzt worden. Wenn ich jetzt da beispielsweise an so ein, an das Unentschieden in, in Mainz äh, denke und auch wie die Niederlagen in in, in Berlin und äh, Augsburg entstanden sind, die haben zwar für das Punktekonto ja dann auch gar nichts beigetragen, also insofern äh, sollte man das ja vielleicht gar nicht anbringen, aber die 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 Mannschaft hat sich hatte sich noch nicht so gefunden, dass sie das konstant auf den Platz gebracht hat, was sie was sie zu leisten imstande ist. Das da hat sie ähm, einige Spiele gezeigt, das waren vielleicht wahrscheinlich auch nicht ganz zufälligerweise eher Spiele gegen vermeintlich starke Mannschaften, vermeintlich äh, im Bezug ähm, auf Dortmund, Bayern natürlich nicht gesehen, aber äh, die Wolfsburger waren zu dem Zeitpunkt, als äh, Gladbach äh, 3-1 dort gewonnen hat, ja auch noch in einer etwas anderen Verfassung. Also die Mannschaft hat schon ab und an gezeigt, dass sie zu was sie zu leisten imstande ist, aber das hat sie nie, auch in der Phase nicht durchgängig äh, bringen können und ein, zwei ganz, ganz schlechte Erlebnisse, negative Erlebnisse, die ja dann gekommen sind durch das, äh, durch diese am Ende herbeigeführte Derby-Klatsche und das äh, darauffolgende 0 zu 6 gegen Freiburg, die haben halt gereicht, um eine völlige Verunsicherung herbeizuführen. Aber du hast es ja
1: gesagt, selbst in der guten Phase gab es dann immer wieder diese Spiele, man dachte, also wo ja auch wirklich der Aufruhr groß war danach, nach Augsburg, ähm, davor, klar, ähm, war noch nicht so viel gewesen, aber auch ähm, nach Berlin gab es ja eigentlich einen recht großen Aufschrei nach der Niederlage bei der Hertha, obwohl man davor ja wirklich ähm, ein paar Wochen einen guten Job gemacht hatte. Dann kam direkt das 5-0 gegen Bayern, also in dem Fall wirklich ein Auf und Ab, sonst dann eher, eher Ab als Auf. Ja, und jetzt über dieser Winterpause schwört ja noch ein großes Thema, das äh, wir leider jetzt auch nicht äh, abschließend beantworten können, aber wir können ja mal philosophieren, überlegen und einschätzen, womit wir rechnen. Also ihr könnt diese Folge bleibt sozusagen frisch jetzt bis zum 27.12., nämlich äh, bis wir den großen Jahresrückblick ähm, aufnehmen und. Er auch am gleichen Tag erscheint. Was wird auf dem Transfermarkt passieren oder was muss passieren und vor allen Dingen, das ist, steht wahrscheinlich bei allem, was kann überhaupt passieren? Was, ähm, wenn du jetzt mal einfach frei heraus eine Einschätzung abgeben würdest, womit du rechnest bis Ende Januar, solange es ja Zeit.
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, oder das, das ist das, was ich äh, glaube, dass auf jeden Fall was passieren wird, weil und ich bin mir auch sehr sicher, dass ähm, Max Eberl sehr, sehr gerne im im Sommer äh, schon ähm, mehr Impulse gesetzt hätte, gerne gesetzt hätte, als das, was, was möglich war. Man muss ja mal ganz äh, klar sagen, dass das, was an an frischem Blut in die Mannschaft gekommen ist ja durchaus positiv war ähm, mit den mit den jungen Leuten Nets Skelly, Kone, die allesamt ihre Spielzeit bekommen haben die zum Teil wenn ich jetzt an Skelly denke und selbst auch mal Kone, äh, Stammspieler geworden sind und ich glaube diese diese äh, Kader Auffrischung die die muss die muss weitergehen es muss es muss Veränderungen geben die sind aber nur möglich äh, wenn es Abgänge gibt und ähm, ich äh, gehe stark davon aus, dass es äh, dass es ein, zwei Spieler äh, sein werden, die dann auch äh, für für ein paar Euros sorgen werden, die dann äh, Max Eberl auch äh, einbringen kann. Was da möglich ist, ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Frage. Wir haben hier in den vergangenen elf, zwölf Jahren unter der Führung von Max Eberl sehr unterschiedliche Wintertransferperioden ähm, erlebt, aber er hat durchaus ja schon gezeigt, dass er dort ähm, Spieler finden kann, die äh, Borussia nachhaltig weitergebracht
1: haben. Ja, ich muss ja immer an äh, 08, 09 und 10, 11 denken. Das waren ja wirklich auch ähm, dann sehr entscheidende Transferphasen, die einen Unterschied äh, gemacht haben. Ja, so eine würde Borussia jetzt ähm, auf jeden Fall... Nicht schaden, aber über allem steht ja die Frage, wie soll das finanziert werden? Klar, alle reden über Matthias Ginter und Dennis Zaccaria, aber selbst wenn ja beide abgeben würde, sind wir mal ehrlich, die haben noch ein halbes Jahr Vertrag, was würde da überhaupt reinkommen? Reden wir dann von sechs Millionen vielleicht, vielleicht legt auch einer sieben hin, dann hätte man aber zwei ja wirklich absolute Stammspieler und auch eigentlich, wenn sie gut drauf sind, Starspieler verloren, ähm, müsste das Auffangen, ähm, sehe ich bei Zakaria fast realistischer, wenn aber ähm, der BVB die Variante ist, dann muss man sich ja überlegen, okay, schickt man dann in der, innerhalb der Liga einen Spieler zu einem, natürlich jetzt gerade überhaupt nicht direkten Konkurrenten, aber einem, äh, zumindest ja, einer Mannschaft, die auch in der Liga spielt. Was würde Borussia das überhaupt helfen, dafür die beiden Spieler 12 Millionen Euro oder so zu bekommen? Deswegen bin ich fast schon eher bei einer Variante, dass man sagt, okay, wird das mit Markus Thüram nochmal? Ähm, ist der nicht eigentlich gedanklich schon im August gewechselt? Steht der noch so hinter diesem Projekt Borussia, wie er das müsste? Anderthalb Jahre läuft ja sein, sein Vertrag noch. Das heißt, im Sommer hätte man ja bei ihm eh das Thema verlängern oder gehen. So äh, wie Max Eberl das ja bei Zakaria und Ginter immer kommuniziert hatte und es nicht funktioniert hat. Ähm, deswegen, wenn ich mich jetzt gerade auf so ein für Gladbach wirklich äh, lohnendes, gutes Szenario ähm, einlasse, dann wäre ich eher dabei, irgendwie 15 bis 20 Millionen irgendwo für Tyram zu generieren und dann könnte man damit ja schon einiges anfangen.
0: Ja, das sehe ich genauso, weil äh, ich glaube, dass ähm der, der Wert für die Mannschaft, wenn man jetzt an Dennis Zakaria oder auch an Matthias Ginter denkt, auch wenn die vergangenen Wochen jetzt nicht so berauschend waren, das ist auch ganz klar, da haben auch die beiden keine ähm, keine guten Leistungen gezeigt, aber äh, wenn man sich das gesamte Halbjahr anschaut, ähm, dann ähm, muss man sich natürlich die Frage stellen, wie wie ähm, groß der Verlust wäre, wenn man einen dieser Spieler für relativ kleines Geld natürlich abgibt. Ähm, Markus Teram hat in dieser Saison bisher fast gar nichts äh, beitragen können zu dem, was Borussia bisher ähm, erreicht hat. Ähm, es ist ein wenig ähm, rätselhaft. Es ist natürlich mildernde Umstände aufgrund seines in Leverkusen erlittenen Innenbandrisses ähm, äh, gegeben. Aber da muss man natürlich auch sagen, ähm, er ist jetzt seit zwei Monaten schon wieder äh, bei der Mannschaft dabei, hat sein, äh, hat sein Comeback Mitte Oktober oder besser gesagt in der in der, in der zweiten Oktoberhälfte ähm, gegeben. Seitdem ist er nicht richtig auf die Füße gekommen und das, was du sagst, ob er noch noch ganz äh, zu 100% Prozent bei der Sache ist, ist zurzeit schwierig einzusehen und da muss man sich ja genau unter dem unter dem Aspekt der ähm, der Vertragssituation ähm, überlegen, ob es nicht äh, das vielleicht die sinnvollste ähm, oder der sehr sinnvollste Transfer zurzeit wäre.
1: Ja, und ein Kandidat, bei dem man dann auch noch landet, ist der Name, der vorhin schon fiel, Hannes Wolf. Ja, von mir einfach die Fantasie fehlt, wie der unter Adi Hütter mal oder nochmal eine wichtige Rolle spielen soll, weil das ja schon, also ja so wenige Chancen zu bekommen, nicht mal ähm, eingewechselt zu werden. Selbst ein Spieler wie Lazzi Benisch hat seine Minuten inzwischen bekommen. Das sind eigentlich eindeutige Signale, dass ein Trainer mit einem Spieler wenig bis gar nichts anfangen kann. Nur muss man da ja auch realistisch sein. Borussia hat äh, Leihgebühr, Ablöse in Summe 11 Millionen Euro bezahlt. Was bekäme man da zum jetzigen Zeitpunkt? Äh, würde man dann sagen, okay, besser fünf oder sechs als gar nichts und einen sehr teuren Spieler auf der Bank. Ähm, ja, ich kann mich dann den Wertverlust von Verlüge de Jong unterm Strich erinnern, der dann auch für da ungefähr die Hälfte seiner Ablöse ging. Sowas droht ja bei Hannes Wolf auch, aber äh, vielleicht jetzt, ja, ist dann gar nicht mehr angesagt, in den Rückspiegel zu sehen, sondern äh, auch bei Tyram nicht dran zu denken, dass möglicherweise 35 Millionen Euro von Inter Mailand drin waren, sondern einfach äh, das zu nehmen, was man dann kriegt, weil im besten Fall, das ist zu hoffen für Max Eberl, Pläne in der Schublade liegen, Szenarien gibt, Überlegungen gibt und man dann einfach mit dem Geld, das generiert wird, auch was anstellen kann.
0: Ja, und äh, ich glaube, da muss man, da darf man wirklich nicht zurückschauen. Da muss man wirklich schauen, wie können die Spieler einen äh, in der Rückrunde noch weiterbringen und bei, bei Hannes Wolf verfestigt sich der Eindruck ja immer mehr, äh, dass ähm, er unter die Hütter so gut wie keine Chance hatte. Ich hatte am Anfang der Saison äh, das Gefühl, dass er sich da reinbeißen könnte. Was ihm aber absolut äh, abgegangen ist, auch in der Phase, ähm, war äh, eine Effektivität. Er hat sich halt äh, kaum wirklich zeigen können als als Offensivspieler. Da, da da reicht dann der Fleiß alleine nicht. Der war ihm ja nie abzusprechen. Und äh, ja, Markus Hiram haben wir ja äh, gerade schon ähm, äh, beleuchtet, dass die Situation ähm, ein wenig ähm, äh, rätselhaft ist. Insofern auch auch wenn diese Spieler oder jetzt bezogen auf Markus Thuram auch wenn er sicherlich ähm, im, im Sommer noch, eine, noch noch andere Werte hätte, hätte generieren können, muss man jetzt schauen, was 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 ist möglich? Was könnte mir der Spieler in der Rückrunde äh, geben? Gibt es Interessenten, die dann auch ein entsprechendes entsprechende Gelder dann bezahlen würden? Und äh, dann ist nochmal eine ganz andere Frage, was man mit dem Geld, mit dem vorhandenen Geld dann auch bekommt, ganz klar.
1: Ja, ich würde sagen, es gab jetzt für uns als Berichterstatter schon mal Winterpausen, ähm, wo man weniger wusste, was, was, was es zu Bericht gibt in den nächsten Tagen und Wochen. Ja, Wochen sind es ja kaum, bis zum Spiel gegen die Bayern, nicht einmal drei von heute. Und äh, wenn ihr die Folge an den Weihnachtstagen hört, dann sind es sogar schon nur noch äh, zwei Wochen, am 29.12. trainiert Borussia, jetzt sind die Borussen im Urlaub und es gibt auch noch viel aufzuarbeiten. Das werden wir tun die nächsten Tage und natürlich äh, ja vorauszuschauen und zu beobachten, was sich da entwickelt auf dem Transfermarkt. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal einen Deckel drauf auf die Hinrunde. Schön, dass du diesmal dabei warst und äh, ja, mal gucken, vielleicht äh, gibt es dann ja auch mal, na, mit Hanna äh, konnte ich jetzt über keinen Sieg reden. Mit dir nicht, <lacht> vielleicht gibt es ja, gibt's ja bald doch mal die Gelegenheit.
0: Irgendwann wird sich die Chance schon ergeben, aber hat mich gefreut.
1: Ja, sehr schön. Und das Letzte, was ich in dieser Folge noch zu sagen habe, ist mein üblicher, die Hörerinnen und Hörer kennen Hinweis oder die Bitte, uns noch zu folgen, uns zu abonnieren, wo auch immer ihr den Fohlenfutter-Podcast hört bei Spotify oder dem Podcast-Client eures Vertrauens. Dann verpasst ihr keine Folge mehr und werdet auch, wenn er jetzt direkt auf Folgen drückt, nächste Woche benachrichtigt, wenn unser großer Jahresrückblick erscheint. Ähm, denn das ist ja tatsächlich so ein Kalenderjahr, in dem äh, vieles mit vielem zusammenhängt, äh, wo mit der letzten Saison dann nicht irgendwie alles ja, vergessen, erledigt war, was gewesen ist, sondern ähm, man ja schon ja, an gewissen Punkten auch ansetzen kann in der vergangenen Saison auf der Suche nach Ursachen für die Probleme, mit denen Borussia sich heute rumschlägt. Ähm, in dem Sinne würde ich sagen, Thomas? Frohe Weihnachten an alle.
0: Ja, da, dem schließe ich mich an.
1: Und äh, ja, lasst euch, lasst euch nicht ärgern von der Tabellensituation. Äh, genießt die Tage hoffentlich mit äh, Familie und Freunden, bleibt gesund und äh, dann hören wir uns nächste Woche und Thomas dich sicherlich auch bald mal wieder. Das machen wir. Bis dann, tschüss.
0: Bis dann, ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de